0: 亲爱的家长朋友，你好，我是李小闯。你现在收听的是《妈妈你听》付费版的第48讲。这一讲我们要聊的主题是如何培养孩子的自制力。其实，所谓的自制力呢，指的就是一个孩子自我约束的能力，也叫做自律。这个暑假，我还跟孩子们开了一堂课，就叫做自律课，大家一起去探讨我们为什么要进行自我管理。其实呢，所谓的自律，它会有一个对应的概念，那就是他律。道德呢，它就相当于是自律，而法律呢，就相当于是他律。一个人总是要自我约束，那就相当于是一个人要遵守道德。但如果一个人他不好好遵守道德，给别人带来麻烦、带来了破坏的话，那么就会有法律出面，由他律来去约束他。简单来说是这个样子的。但是在家庭教育中呢，这个话题其实并不轻松。很多家长都愿意去给孩子一些自由，相信他能够自己管好自己。结果呢，却发现孩子会带来很大的破坏力，让我们失望，让我们焦虑，甚至让我们恼火。其实，在心理学界，它也有两个完全不同的观点。那这期节目呢，我们就分成三个部分来聊。前两个部分分别聊一下，在心理学界他们都有哪些完全对立的观点。然后第三个部分则聊一聊我个人的看法，并且我这里还有一个非常形象的例子来跟大家做一个分享。那我们接下来呢，就先来聊第一个部分，叫做棉花糖实验。这个实验是上个世纪六七十年代的时候，斯坦福大学的沃尔特教授在他女儿所在的幼儿园做的一个实验。实验非常的简单，他就是要逐个把小朋友们叫进一个房间。在那个桌子上呢，摆了一颗大大的棉花糖，然后告诉这个小朋友，如果你能够15分钟忍住不吃这颗糖， 1 5分钟以后，大人会重新来到这个房间，看到你没有吃，那么就会再多给你一颗糖。如果你在这15分钟之内把这个糖吃掉的话，那么你就只能吃这一颗糖。所以呢，两种选择给孩子，一个是忍15分钟可以吃到两颗，另外一个是忍不了15分钟吃到一颗。那孩子们会怎么办呢？其实孩子们都想吃到两颗，对不对？但是在忍的过程中实在是太艰难了，大概有三分之二的孩子最终都没有忍住，还是把那个棉花糖给吃了，最终就只吃了一颗。有三分之一的孩子，他们想尽了一切办法转移自己的注意力，比如唱歌，比如眼睛看别的地方，甚至是玩自己的手指头。总之，就是要让自己花足够多的耐心去忍过那十五分钟。然后他们就真的得到了两颗棉花糖。这个实验到这儿还并没有结束。沃尔特教授给这些孩子们都建立了完整的档案，然后长期跟踪，发现等他们长大以后参加美国的高考，也就是 SAT 考试的时候，那些当初能够忍十五分钟吃到两颗糖的孩子，他们的高考成绩要比那些只吃了一颗糖的孩子的成绩明显高出一大截。满分是一千六百分。而那些吃到两颗糖的孩子，要比那些吃到一颗糖的孩子的平均分高出两百分，这个差距还是非常明显的。由此呢，沃尔特教授就提出了延迟满足的概念，也就是说，当一个孩子学会延迟满足的能力的时候，那么他就可以牺牲眼前的利益，而让自己获得一个更大的、长远的利益。这样的做法是一个孩子能够成功的必备要素。这个实验呢也非常的浅显易懂，所以它的传播范围特别的广，以至于我们现在大家都在有意识的去培养孩子的延迟满足能力，也就相当于是培养一个孩子的自制力。你眼前明明可以吃到这颗糖，你明明可以吃一个冰激凌，那你是不是就必须得吃？如果你能够忍一忍再吃，等一等再吃，那你就是一个更加了不起的孩子。我们用这种方式呢来去锻炼孩子，让他拥有一个更棒的自制力。可以说，这样的观点还是非常有市场的，几乎是占据了我们家庭教育理念的主流的位置。但这是第一个部分，那接下来呢，我们就进入第二个部分，聊一聊反对培养孩子自制力的观点。那都有哪些学说是在反对这个观点的呢？首先是客体关系心理学，在我们小读读书会读的第一本书叫做《当我遇见一个人》，那这本书是李雪写的，他所描述的观点。基本上都是来自于客体关系心理学，他们就提倡千万不要去做延迟满足的事情，我们应该及时的、充分的满足孩子。一旦他得到了充分的满足，那么接下来他就会自然而然的培养出延迟满足的能力，而不用我们家长在这方面刻意的引导。那关于那本书的节目呢，是免费试听的，如果你感兴趣的话，可以在妈妈你听的微信公众号里面寻找小读的链接入口。然后打开去听第一期节目就可以了。除了客体关系心理学秉承这样的观点，还有一个学派也表达了同样的观点。可能说学派不是很严谨，因为它是更多的倾向于教育学的一个流派，那就是蒙特梭利的教育观念。蒙特梭利在幼儿园里面是一个非常受欢迎的教育理念。那我们在小读里面还读过另外一本书，就是孙瑞雪女士写的《爱和自由》。那本书里面呢，他就是强调一个孩子的内在是有一个精神胚胎的，他跟我们生理的胚胎不一样，而是说一个孩子他自己会懂得要怎么做才是对自己更有利的。所以你的延迟满足不就是为了让孩子做出一个更加符合理性、更加符合自己利益的选择吗？没关系，他是能够自我去做好的。那为什么在现实生活中，我们经常看到孩子根本就管不好自己呢？很简单。那就是因为我们还没等到他的精神胚胎发挥作用的时候，还没等到他去表现出那个能力的时候，就去做了一些干涉的事情。而我们这种干预呢，本身就是一种打扰，他打断了孩子内在节律的调整，所以反倒让孩子没有办法依照自己的精神胚胎去活出一个更加精彩的状态。所以他的观点也是一样的，根本不用培养什么延迟满足的能力。更重要的是，家长你不要去打断孩子，不要去横加干涉，因为越干涉就相当于是越添乱。所以呢，让孩子跟随自己的精神胚胎，慢慢的表现出来就好。好了，两个观点都已经聊完了，我们已经陈述了在心理学界两种完全不一样的观点。那么接下来呢，我们要进入第三个部分，来去聊一聊在现实生活中我们究竟应该怎么做。其实理论毕竟是理论，我们必须得结合着现实来聊。那我要先讲一个非常精彩的例子，这是在英国有一家电视台，他们制作了一期节目，他们也是非常有想法，分别找了十个男生和十个女生，他们的年龄都是相仿的，十到十一岁，然后让这十个男生住进一栋别墅，待五天的时间，而且充分给予自由，不会有大人管，同样也让那十个女生住到另外一个别墅里面，条件都是一样的，也待五天，又看一看他们会做出什么样的事情。结果呢，两边的孩子都差不多。基本上在获得了这份自由以后呢，他们就开始放肆的使用。比如说，在家里面是肯定不能随便喝饮料的，但是现在他们随便喝饮料，甚至用喝饮料、吃零食代替正餐，干脆就不做饭了，就在那里拼命的吃零食。同时呢，这些孩子还进行各种各样的作妖，比如说有男生就会把一个。桶扔到空中，掉下来，再扔到空中。总之，他们就是无法无天呢、啊。这种状态持续了一两天以后呢，开始进入一个低谷，因为他们想怎么样就怎么样，最后发现内心也并不觉得开心了。这种刺激已经过劲儿了，陷入了一种虚无感。于是呢，开始反弹，出现了好的行为。男生也开始认认真真做饭了，给每个人都有饭吃。女孩子那边之间总是闹矛盾，现在呢居然也可以和好，还可以去做一个晚会。那这个时候呢，看起来孩子的内在精神胚胎已经在引导他们了，对不对？可事情接下来又出现了转变。当到第五天的时候，尤其是在男孩子那边，他们出现了非常明显的破坏行为，甚至还有男孩子故意去砸坏窗上的玻璃。他们用这种方式来充分释放自己的自由，潜台词就是。我们不是想做什么就做什么吗？第五天马上就要结束了，我要抓紧时间去做我所有想做的事情。然后呢，这个节目就开始去分析这些孩子们是秉承了什么样的心态才会出现这样的起伏。其实很简单，一开始之所以会出现那样的一个行为，那么疯狂都不吃饭，拼命吃零食，是因为他们以前没有得到过自由，所以他们一旦得到了彻底的自由以后，就出现了这种补偿式释放。啊，充分的去满足自己，因为平常都是被管着、被约束着的嘛，所以现在就变成这个样子，然后很快就过劲儿了，过劲儿了以后就有好的行为产生了。可为什么到第五天的时候，那些男孩子又开始大加破坏呢？道理也非常简单，那就是他们知道这个自由马上就要失去了，回到现实生活中他们是不会有这样的自由的，所以他们开始报复式的提前去释放自己的自由，行使自己自由的权利。大概就这两条，总结一句，就是前面是补偿式的释放，后面是报复式的提前释放。那我们不得不承认，其实这些孩子的所作所为，基本上就反映了他们在家庭环境中接受的教育是怎样的一个状态。我们也不用感觉太沮丧，在英国那样的一个发达国家，他们的孩子也会这样，所以跟我们是差不多的。我们呢，也就接受现实，想一想到底应该怎么做就好。好了，那我们接下来就要给出具体的建议了。那如果你想收听本期节目的完整版内容，欢迎关注我们的公众号。你只需要在微信里输入“妈妈你听”的拼音全拼，就可以找到我们的公众号了。关注以后，点击中间的按钮，就可以找到“妈妈你听”付费版的链接入口。你可以只花 9.9 元购买单期节目，也可以花99元购买一整张专辑，共有5十期节目。无论怎样，我们都感谢一直以来您对“妈妈你听”节目的信任和厚爱。今天的节目就到这里，谢谢大家。